0: Bueno hermanos, esta mañana estaremos avanzando sobre el libro de Hebreos, de vuelta al capítulo 6, pero desde el verso 13 al 15. Para lo cual les pido que se pongan de pie, vamos a hacer una lectura. Dice así la palabra del Señor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes hermanos, pueden sentarse. El nombre de este sermón, tomo prestado de, del último versículo. Esperando con paciencia alcanzamos la promesa y para adentrarnos ya en el texto como de costumbre quisiera hacer una breve introducción para poder conectar todo lo que estamos estudiando porque este no es un mensaje separado de todo lo que habíamos ya conocido por, por manos del escribiente divino de esta, de esta carta a los hebreos si tenemos en mente todo lo anterior recordamos las últimas líneas en estos términos como tres ideas cómo pudiéramos sintetizar todo lo que estábamos estudiando uno los que pertenecen a la salvación esto vemos nosotros en el verso 9 la segunda idea es habiendo servido deben seguir sirviendo aún verso 10 y tres tercera idea hay una cuarta con la misma solicitud hasta el fin, esto vemos en el verso 11. Y la cuarta idea, no perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Esto vemos desde el verso 10 al 12. Repito de vuelta, los que pertenecen a la salvación, habiendo servido, deben seguir sirviendo aún con la misma solicitud hasta el fin, no perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Esto viene precedido por el versículo 9, donde después de un contraste, entre en una parábola, en un contraste entre una tierra inútil que no produce frutos y una tierra en la cual hay trabajo, es labrada, tiene frutos, es contrastado con aquellas personas que son regeneradas y no regeneradas. ¿Qué quiere decir esto? Creyentes e incrédulos. La tierra inútil representa al incrédulo que no puede tener frutos ni alcanzar bendición y la tierra en la cual hay trabajo, hay un orden, ofrece frutos, bendiciones de parte del Señor. El Señor bendice esta tierra. Aquí explícitamente les dice en el verso 9 Oh amados, pertenecen a la salvación Estos son comparados con aquellos que por la fe heredan las promesas Y los compara con el padre de la fe, este es Abraham Su testimonio de vida aún hoy es una exhortación en silencio quien consultara el estado de su conciencia después de revisar la vida de este patriarca, saldrá amonestado, pero al mismo tiempo alentado para imitar a aquel que por la fe heredó la promesa. Definitivamente aquellos que conocen la vida de Abraham son exhortados y son amonestados en su testimonio de vida porque fue un hombre de fe, fue un hombre también cuya fe lo ayudó a caminar, lo llevó a caminar en obediencia, consecuencia natural de todo hijo de Dios en quien hay una fe salvífica, una fe, una fe que lo mueve a obedecer la palabra del Señor, primeramente a escucharlo y luego a obedecerla, a ponerla por obra, no siendo así un oidor olvidadizo. Pero antes de poner en sus mentes el testimonio de Abraham, nuestro texto de hoy, de 13 al 15, nos menciona de Abraham. El escritor divino siendo inspirado por el Espíritu Santo de la promesa, y con todo propósito lo digo así, pues en Efesios 1.13 se refiere del Espíritu Santo de tal forma. y si Quisieran acompañarme hasta allí. Efesios 1.13 dice, en él también vosotros. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es por medio de ese Espíritu de Cristo, la, segunda, la tercera persona de la Trinidad, me corrijo, en quien nosotros podemos creer a su Evangelio. Es por medio de su Santo Espíritu que nosotros nos aferramos a esta promesa. Fíjense en lo que dice en el verso 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria los había hecho antes de mirar el testimonio de Abraham como, como había dicho los había hecho mirar sus propias vidas señalándoles aquellas cosas que debían corregir y que representaban un obstáculo a su propio peregrinaje me estoy refiriendo a los que recibieron por primera vez esta carta Pero así también esto es una enseñanza para nosotros hoy en día Nosotros somos parte del linaje de Abraham En fe, por medio del Santo Espíritu de Dios Y nosotros debemos tomar por ejemplo la vida de este hombre La vida de este patriarca para imitarlo en su fe y en su obediencia Pero antes de mirar un poco la vida de Abraham Tal vez un poco sin darnos cuenta desde el versículo 1, el capítulo 1, hasta aquí hemos sido confrontados con ciertos obstáculos. Pero ¿cuáles son esos obstáculos que pudieran estorbar para poder imitar la fe y obediencia de este hombre? Y quisiera que con Biblia en mano estén haciendo un pequeño paseo conmigo, breve. Son 15 puntos en total. Lo voy a presentar en dos paquetes, estos obstáculos, en forma de negación. El primero, lo titulo, el primer paquete de obstáculos, es incredulidad. El peligro de deslizarse. El primero de ellos, en Hebreos 2, 1 al 2. No atender con diligencia la advertencia contra la transgresión. Pues sin duda el creyente tropieza en pecado, es un accidente. Pero debiera recordar, debiera ser requebrantado en su espíritu, el haber transgredido la ley de Dios, y atender el juicio de Dios que viene en contra del pecado. Pues el mismo Dios... Que condenó el pecado en el Antiguo Testamento. Y lo vemos de muchas formas allí. A muchos pueblos. Es el mismo Dios que aún hoy sigue condenando. Y por la misma causa. transgredir sus leyes. El segundo. En Hebreos 3.7. También versículo 13 del mismo capítulo. Y el 4.7. Capítulo 4, verso 7 No oír la voz del Espíritu. Que viene en exhortación. Hebreos 3, 7, 13 y 4, 7. El Señor da una orden a todo hombre, que todo hombre se arrepienta de sus pecados. Dios manda que todos los hombres se arrepientan en todo lugar. Es un mandato taxativo del Señor. Por más que existiera algún hombre que dijera, yo no creo en Dios, aún esta ley de Dios este mandamiento del Señor recae sobre él y le será imputado la desobediencia de no arrepentirse el 3 no reteniendo hasta el fin la confianza esto vemos en Hebreos 3 6 y 14 el cuarto la cuarta negación o cuarto obstáculo no haya en nosotros corazón malo de incredulidad Hebreos 3.12 y 19 quinta negación no siendo obedientes a su voz Hebreos 3, 18, capítulo 4 versos 6 y 11 sexta negación no teniendo temor de Dios Hebreos 4.1 el séptimo, la séptima negación no oyendo con fe su palabra Hebreos 4, 2 octava negación y cerrando esta primera parte, este primer este primer, este primer esta primera parte de los obstáculos es no teniendo no reteniendo nuestra profesión y esto está en Hebreos 4, 2 14, no reteniendo nuestra profesión. Todos estos podemos incluirla dentro del paquete de pecados de incredulidad, pecados que nos llevan a una incredulidad, pecados que nos debilitan en fe. Tanto así que el escritor nos dice en el capítulo 4, no siendo que alguno parezca no haberlo alcanzado. Y en otro texto encontramos de que el enemigo procura engañar, aun si fuera posible, a los escogidos. Muchos, siendo debilitados en su fe, por este tipo de pecados de incredulidad, de no oír su voz con fe, de no atender a la palabra del Espíritu Santo, de no temer, de no ser obediente a su voz, no oyendo su, su palabra con fe, son debilitados en estos pecados que el escritor de Hebreo nos detalla en cada uno de estos puntos donde citamos. El segundo paquete lo enmarqué como pecados de desobediencia. Tenemos dos paquetes, pecados de incredulidad y pecados de desobediencia. El primero nos lleva a un peligro de deslizarnos y el otro caer en él. La desobediencia definitivamente es el sello de nuestra incredulidad. Y el primero de ellos sería el, el noveno obstáculo, pero el primero de este, de este segundo paquete es no, no acercarnos a Dios. No acercarnos a Dios. ¿Dónde lo encontramos esto? Esto lo encontramos en Hebreos 4.16. También encontramos más adelante en el capítulo 10, versos 18 y 19, pero yo no quise citarlo aún, no, no lo metí aquí porque solamente me, me enfoqué en los versículos ya estudiados. Pues ya había dicho de que el escritor nos había presentado primeramente nuestros problemas, nos había hecho mirar nuestras dificultades, nuestros obstáculos antes de mostrarnos a Abraham su testimonio de fe y obediencia es el primero de ellos no acercarnos a Dios Hebreos 4.16 el décimo obstáculo y el segundo de este paquete es no siendo diligente en estudiar su palabra capítulo 5 verso 12 el tercero es no alcanzando o no procurando pudiéramos decir alcanzar madurez Hebreos 5.14 el siguiente el cuarto obstáculo es no avanzando, Hebreos 6.11. El siguiente, no sirviendo aún, habiendo servido, pero no sirviendo aún, Hebreos 6.10. No siendo solícitos en esto, Hebreos 6.11. Y por último, el obstáculo número 15, el séptimo de este segundo paquete es no siendo imitadores de aquellos que por la fe alcanzaron la promesa Hebreos 6, 12 el creyente en ocasiones verdaderamente pudiera deslizarse en ciertos momentos de su vida pasar por una crisis por falta de fe siendo debilitado albergando en su corazón desesperanza y la ausencia, incluso total, del gozo de la salvación, debiendo clamar en tal caso, como aquel que clamó en Marcos 9.24, ayuda mi incredulidad. El creyente muchas veces, tropezando con estos obstáculos, siendo debilitado, no es dejado allí, obviamente, el buen pastor va en busca de aquella que se le perdió y la promesa de Dios es cierta Él no te dejará, no te abandonará pero en ese lapso en el que el creyente cae, tropieza en estos pecados es debilitado y viene dolores el creyente sufre, se amarga se entristece, ¿Cómo pudiera estar alegre si aún el Espíritu Santo de Dios que mora en él se contrista no pudiera estar feliz alejado de la fe y de la obediencia a su palabra Cuántos dolores vinieron por aquellos que siendo hijos de Dios quien tuviera duda de que Abraham no fuese hijo de Dios pero sin embargo él tuvo un momento de debilidad donde buscó ayudar en su prudencia, equivocándose sin duda a la promesa que Dios le había dado esa debilidad en su fe lo hizo tropezar en pecado y trajo dolor cuando tuvo que despedir a su hijo se entristeció así también podemos ver en la vida de, de David tanto ya lo hemos mencionado en estos últimos domingos que no es necesario volver a hacerlo pero pudiéramos tomar a Noé que habiendo bebido y embriagándose con vino profirió maldición sobre su hijo muchos creyentes aún hoy sufren en ocasiones estos males estos obstáculos en los cuales caen, tropiezan pero que deben ser levantados de allí primeramente debemos mirar hacia, hacia nuestro interior mirar nuestra conciencia ¿En qué estado está delante de su palabra? Y a partir de allí poder compararla con el Padre de la fe. Vuelvo a releer nuestro texto y voy a encargar el sermón de, como un todo, los tres versículos juntos, desde el 13 al 15, repito. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, «De cierto te bendeciré con abundancia» y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Entrando ya en nuestro texto, encontramos los siguientes elementos, digamos que son como tres momentos, un bosquejo, el primero de ellos es Dios y Abraham, una promesa en medio de ellos. Lo segundo es la promesa propiamente dicha. Claramente está escrita en el verso 14. Y por último, la cláusula para aquellos que la alcanzan. Para aquellos que alcanzan la promesa. Repito de vuelta. Dios y Abraham y una promesa que le fue dada. El segundo está la promesa en el verso 14. Y lo tercero es la cláusula para aquellos que alcanzan la promesa. No existe mejor ejemplo con la cual se pudiera comparar a aquellos hermanos hebreos creyentes que recibieron por primera vez esta carta, pero así también nosotros no podemos encontrar a otro mejor que Abraham, como alguien a quien debiéramos de imitar en su fe y en obediencia para crecer en plena certeza de la esperanza como leíamos en el verso 11 debido al tiempo que tenemos ahora debemos, podemos, solamente podremos hacer una mirada de reojo a su vida no podemos realmente detallar todas las cosas que hacen a la, a la vida y testimonio de este hombre pero lo numeré en siete puntos el primero de, de ellos encontramos y si me acompañan en Génesis 12 entonces el primer punto para observar de su vida es Dios lo llama y le da una orden Entregándole la promesa. Génesis 12, 1 9. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham. Como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de setenta y cinco años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el el sino de Moré y el cananeo estaba entonces en la tierra y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová a quien le había aparecido luego se puso de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai, y Jai al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová Abraham y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Bueno, había dicho que Dios los llamó de qué tierra, de la tierra de su parentela, donde vivía con su esposa Sarai y allí estaban toda su familia. Dios los mandó a que saliera de su tierra y de su parentela, esta era la orden y le entregó una promesa. Pero primero le dio una orden que demandaba obediencia. Y posteriormente le entrega la promesa de que sería bendecido grandemente. En él serían benditas todas las familias de la tierra, era la promesa. ¿Cómo contesta o cómo responde a Abraham? Creyendo a Dios, creyendo a la voz de Dios, creyendo con fe lo que estaba escuchando temiendo a este Dios como una antítesis de aquellos pecados que había citado de incredulidad y desobediencia él salió de su tierra y fue al lugar donde le había sido mandado y adoró al Señor segundo Dios repite la promesa y le da otra orden vemos esto en Génesis 13 ahí nomás a vuelta de página Génesis 13 verso 14 al 18 donde leemos y Jehová dijo a Abraham... Después que Lot se apartó de él... Alza ahora tus ojos... Y mira desde el lugar donde estás... Hacia el norte y el sur... Y al oriente y al occidente... Porque toda la tierra que ves... La daré a ti y a tu descendencia para siempre... Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra... Que si alguno puede contar el polvo de la tierra... También tu descendencia será contada... Levántate... Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. En estos, en estos versículos vemos primero la promesa, en el verso 16, y haré tu descendencia como el polo de la tierra. Y en el verso 17 vemos la orden, como invirtiéndose un poco. Pero ambas van juntas. Lot no, eh, perdón, Abraham no se pudiera asir de esta promesa que Dios le había dado, si es que él no creía con fe su palabra. Y si, no, si esta fe no le llevaba a una acción de obediencia, de levantarse e ir a donde él le mandaba. Posterior a esto, vemos que Abraham adoró al Señor de vuelta entonces vemos tres elementos que se vuelven a repetir en este, en este segundo momento que vemos de la vida de Abraham Dios lo llama le da una orden y una promesa Abraham responde creyendo en fe y caminando en obediencia para así adorarlo elementos fundamentales podemos sacar como un principio inequívoco de que quienes le adoran su adoración es recibida si estos se acercan al Dios vivo y verdadero creyendo en fe, creyendo que le hay en fe y en obediencia la escritura condena terriblemente y reprueba a aquellos que impúdicamente se acercan a este Dios que es fuego consumidor incrédula y desobedientemente aún sus oraciones son inmundas, dice el Señor de aquellos que apartan de la ley su oído de aquellos que no temen a Dios. Sin embargo, Abraham es la antítesis de, de esta clase de hombre, que no es creyente y que es desobediente. En un tercer momento, ya en el capítulo 15, ahí a la vuelta de página de, otra vez, capítulo 15, versos 4 al 10, Dios reafirma su promesa y le da otra orden. Génesis 15, verso 4 al 10. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar a esta tierra. Y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad. Una enfrente de la otra, mas no partió las aves. De vuelta al Señor vuelve a reafirmar esta promesa que Dios le había hecho y le había especificado que en su hijo, en el hijo que él tendría, heredaría la promesa. Pero le dio de vuelta una orden: mandó que ofreciese sacrificios, animales. Todo esto forma parte de aquella liturgia que solamente apuntaba a Jesucristo. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y el Señor había pasado en medio de esos holocaustos como señal del pacto, como sello de este pacto que Dios había hecho con el hombre. ¿Cómo responde Abraham? Y Abraham creyó a Dios. Y hizo tal cual él lo había demandado. Y adoró al Padre con eso Un cuarto momento. Vemos ya en Génesis 17. Dios confirma una vez más la promesa estableciendo su pacto. Y le da otra orden. Capítulo 16, verso 1 en adelante. Era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham... En cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. El Señor vuelve a, a ratificar por medio de uno de sus atributos. Pues dice, yo soy el Dios Todopoderoso, yo puedo cumplirlo, yo soy quien promete y quien lo hace. Nada se podrá interponer entre lo que Él prometió y su cumplimiento. Abraham podía descansar en su tumba en paz, que este Dios Todopoderoso cumpliría su promesa de que no solo él y su hijo Isaac, sino que aún las generaciones que vendrían tras él, y le había mandado guardar este pacto, y la señal de pacto en sus hijos, la circuncisión, que para, en tiempos ya de, del Nuevo Testamento, es el bautismo, la señal del pacto. Aún hoy esta señal se sigue cumpliendo en su iglesia. Desde aquel desde aquellos días hasta el día de hoy. ¿Cómo responde Abraham? En fe y en obediencia. Así lo adoró al Padre. También vemos el mismo tema en el capítulo 21, verso 12. Un solo versículo. Entonces dijo Dios a Abraham, No te parezca grave a causa del muchacho... Y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac, en Isaac, te será llamada descendencia. Isaac eras, es la promesa de Dios a Abraham. De su linaje vendría el Salvador, aquel que ya fue prometido en el Edén, la simiente de la mujer, y cuya brecha se fue. Abriendo en la revelación hasta señalar a aquel que fue levantado en la cruz. Muriendo por nosotros. ¿Cómo responde de vuelta a Abraham? Pues le dio una orden. Oye a tu mujer. Abraham oyó a su mujer. De vuelta creyó a Dios en fe y obedeció. Quinto. Dios materializa su promesa, hasta aquí le había prometido que en su descendencia, está la promesa, la promesa es en su descendencia, en Isaac, su descendiente más inmediato, en la promesa me refiero, sabemos que tuvo un hijo antes, pero ese, ese hijo no fue la promesa que Dios le había hecho, la promesa era que de la estéril, de su mujer, de su esposa, de aquella que no podría dar a luz, de ella vendría el hijo, y no de Agar, su siervo. Dios seguía cumpliendo su promesa, a Abraham, capítulo 25 de Génesis, versos 7 y 9, 7 al 9, perdón. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días y fue unido a su pueblo y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela en la heredad de Efron hijo de Soar Eteo que está enfrente de Manre heredad que compró Abraham a los hijos de Het allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer Abraham vivió 175 años y dio a sus dos hijos Ismael e Isaac y aún a sus nietos, a los hijos de Isaac, llegó a verlos hasta la edad de 15 años. Es la cronología que tenemos. Pero había ocurrido algo después de esto. Mejor dicho, en, este, en la vida de Abraham, Dios había probado la fe de este hombre, dándole una orden, dándole una orden muy difícil terrible en gran manera para un padre y esta la encontramos en Génesis 22 poco antes de esto Génesis 22 yo no encuentro otro momento en la vida de Abraham donde se pueda ver más palpable y más tangible su fe y obediencia que en este momento, en esta orden que el Dios Todopoderoso le da había dicho Génesis 22 versículo 1 en adelante aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió, eme aquí y dijo, toma ahora tu hijo tu único, Isaac a quien amas y vete a tierra de Moriad y ofrécelo allí en los cautos sobre uno de los montes que yo te diré Qué tremendo es esta orden que le da al Dios Padre y Abraham se levantó muy de mañana y él su asno Y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo Y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo Su primera reacción es la de obedecer inmediatamente A la voz de Dios Verso 4 Al tercer día alzó Abraham sus ojos y dio el lugar de lejos entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Cuán grande es la fe de este hombre, que había creído a la promesa que Dios le había dado, que en te será llamada descendencia. Creyó esperanza contra esperanza, pues Dios en este punto de su historia le había pedido que ofreciese los cautos a su hijo. Pero este hombre tenía tanta fe como para creer que aún de los muertos reviviría a su hijo, de que aún de las tumbas Dios le cumpliría su promesa levantando de vuelta a su hijo. Nosotros vemos primeramente la obediencia, fruto de la fe que tenía este hombre, que fue capaz de seguir tal cual le fue mandado. Entonces... Abraham dijo a su siervo, esperad aquí. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, eme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham... Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La misma fe en el Hijo, la misma fe que había en el Padre, había en el Hijo por su Padre. Ambos seguían lo que Dios había mandado. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, me aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Uno de los pecados, uno de los obstáculos que nos señala el libro de Hebreos. El no temer a Dios. Por cuanto no me rehusaste desobediencia, tu hijo, tu único, una gran prueba. Hace unos días, leyendo con, o comentando más bien los hermanos sobre un libro de Owen, habían recordado la pregunta que él mismo hace en su libro. ¿Cuándo se convierte una prueba en tentación? cuando se convierte una prueba en tentación tenía una gran prueba y claramente el Señor dice que está probando a Abraham la clave está en el corazón de aquel que es probado una prueba se convierte en tentación cuando éste se acerca o enfrenta la prueba en incredulidad sin fe y procede y cae se desliza por la incredulidad cayendo en desobediencia es de esta forma que una prueba se convierte en tentación lo mismo le había pasado al rey Ezequías pero con un final un poco diferente pues Ezequías había pecado pues Dios se apartó de él para probar lo que había en su corazón y pecó no es el caso de Abraham Abraham había enfrentado esta tremenda prueba en fe y obediencia pues tuvo que venir la, una voz del cielo para detener su mano que iba en contra de su hijo entonces alzó Abraham sus ojos verso 13 y, y miró y he aquí sus espaldas ...un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos... ...y fue Abraham... ...y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo... ...y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová se proveerá... ...Jehová proveerá... ...por tanto dice hoy en el monte de Jehová será provisto... ...y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo... ...por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz de vuelta las virtudes de este hombre se contrasta con aquellos obstáculos por los cuales estaban atravesando aquellos hermanos que recibieron la carta de Hebreos por primera vez pero a lo largo de toda la historia de la iglesia son los mismos obstáculos son los mismos obstáculos de, de incredulidad y de desobediencia por no ejercitarnos en buscar, en acercarnos a Él en obedecer Su Palabra el no resistir lo que el Espíritu Santo dice a través de sus profetas y apóstoles a través de la palabra inspirada de Dios son los mismos obstáculos que Abraham como fiel ejemplo del Hijo de Dios pudo superarlo aun habiéndose deslizado en un momento buscó a Dios y fue galardonado fue obediente y alcanzó la promesa. En el texto de, ya en el Nuevo Testamento, Santiago 2, hay un texto importante en relación a todo esto. Santiago capítulo 2, versos 20 al 24, dice así, ¿Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios? ¿Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras? Y no solamente por la fe. El combustible, el motor o como quieramos llamar a, a aquello que empuja al hombre hacia una obediencia sincera a Dios. Es la fe. La fe es un don. Es un regalo que Dios pone en aquellos. Para sellar esperanza en el corazón de cada uno de ellos para impulsarlo, para que fuera el combustible suficiente para poder poner por obras sus mandamientos y de esta manera acercarnos en fe y en obediencia a Dios Padre. La fe no está muerta. Esta fe que salva produce frutos, buenos frutos que provienen del Padre. Es capaz de hacernos andar por ese camino de buenas obras el cual Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y también pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando nosotros creemos en fe y caminamos en obediencia, estamos forjando un espíritu noble dentro nuestro seríamos hombres pobres de espíritu... que menosprecian aún su propia vida... por alcanzar esta promesa... de reunirnos en la patria celestial con nuestro Salvador... la consumación de, de esta promesa... pues Abraham... no creyó que aquella tierra de Canaán... esa tierra física... fuese la promesa de Dios... sino estar en la patria celestial... Él así como todo hijo de Dios se vio como un peregrino y extranjero sobre esta tierra. Él esperaba cosas aún mejores para sí mismo. La comparación que establece el escritor entre aquellos que recibieron la carta, esta carta de Hebreos y Abraham, tiene el propósito de que ellos imiten su fe y obediencia para plena certeza de la esperanza o como bien dice Pablo en su carta a los romanos es importante que vayamos ahí no quisiera simplemente parafrasearlo quisiera leerlo tal cual está escrito entonces el propósito de comparar a estos que recibieron la carta y aún hoy a esta iglesia y todas las iglesias que son del Señor sobre la faz de la tierra. Y Abraham tiene el propósito de que todos ellos, todos nosotros, imitemos su fe y obediencia para plena certeza de la esperanza. O como bien dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos capítulo 4, verso 18 al 25... Romanos 4, 18 al 25. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe el considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido por lo cual también su fe le fue contada por justicia y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La, la promesa en detalle es revelada en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. La consumación de la promesa y de todas las cosas. Él es la revelación completa de todo el Evangelio de Dios Padre Jesucristo Hijo Abraham creyó esperanza contra esperanza así lo dice el apóstol Pablo y ya en lo relacionado y saltando un poquitito ya el contraste que hay entre los que recibimos esta carta, los que recibieron en aquel tiempo nosotros y Abraham nos enfocamos un poquitito en esto que dice no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo Debemos decir que los hombres, ya desde la antigüedad, han hecho juramentos como el sello o garantía de lo acordado, siempre jurando por una prenda mayor o bien por alguien más importante que él mismo. Dios jura por sí mismo porque no existe nada ni nadie mayor que él mismo. Y por ende no hay cosa más segura que la promesa que Dios da a su pueblo Abraham podría morir tranquilo pues no había nada más firme que el juramento que Dios impuso entre ambos entonces vemos peregrinar al padre de la fe en obediencia a la voz de su único y verdadero Dios este es Abraham este es el padre de la fe ¿qué más pudiéramos decir de él? Abraham habiendo esperado con paciencia es el último versículo que nos toca encarar y habiendo, el versículo 15, 6:15 y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa y hay algunos textos que pudiéramos agregar a nuestro estudio de esta mañana el primero de ellos es el de Juan 8 verso 39 y antes de abordar este versículo quisiera decirles hermanos que hay mucha gente que quiere apropiarse de las promesas apropiarse de las promesas indignamente sin fe y sin obediencia al Señor y vemos un cuadro bien claro al respecto en este capítulo 8 del libro de Juan en el verso 31 ya vemos que algunos judíos que habían creído en él se habían acercado y el Señor les había dicho y conoceréis la verdad y esta la hará libres ellos dijeron ¿cómo pues seréis libres? linaje de Abraham somos y recordemos que el linaje de Abraham no es según la carne, sino es por la fe. El linaje de Abraham son aquellos descendientes en la fe. Es tal cual como lo dice Romanos capítulo 9. Romanos 9 antes de abordar necesariamente. Me veo obligado a ir primeramente a ese texto. Romanos 9. Verso 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, en la promesa. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Estos judíos en Juan 8 se querían jactar por ser descendientes... ...según las carnes de Abraham... ...estos caminaban... ...sin fe... salvífica ...y sin obediencia al Padre... ...sin obediencia... ...a lo que el Señor... ...le estaba enseñando... ...tanto es así que ni bien el Señor le dice... ...y conoceréis la verdad y la verdad ahora libre... ellos rechazan... ...rechazan esta enseñanza de, de Jesucristo... ...rechazan... ...pero el Señor les dice... Y le reprende duramente en el verso 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si, fue, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Fe y obediencia implicados en esto. ¿Quiénes son los que pueden hacer las obras de Abraham? Aquellos que tienen fe en el Señor, en la palabra de Dios y caminan en obediencia estos son los que hacen las obras de Abraham para ser descendientes de Abraham no necesitamos hoy en día circuncidarnos y usar turbantes para constituirnos hijos de Dios descendencia de Abraham de la familia de la fe debemos estar en la fe y caminar en obediencia estas son las evidencias de alguien que es su hijo y en el verso 56 del mismo capítulo de Juan Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi, mi día y lo dio y se gozó ¿Cómo reaccionan los judíos quisieron apedrearlo quisieron matarlo es la misma reacción que hoy tienen muchos que oyen decir que para ser hijo de Abraham que para ser hijo de Dios tenés que caminar en fe y en obediencia reaccionan de la misma forma a lo mejor no agarran una piedra pero agarran palabras como fariseo legalista rechazan el mensaje de que Dios demanda de su pueblo de su familia fe y obediencia ellos solo quieren las promesas pero desechan la fe y desechan la obediencia estos son como estos judíos el Señor les dice en el verso 44 ustedes son de sus padres Satanás pues sus deseos quieren hacer la polaridad de todas las cosas o somos hijos de Dios o son hijos de Satanás o caminamos en fe y obediencia o son incrédulos desobedientes así está dividido el mundo entre los hijos de ira y los hijos de bendición los hijos de misericordia como utiliza Pablo en Romanos 9 la metáfora de la de la vasija de barro somos vasos de honra o para deshonra de esta manera está dividido el mundo otro texto que pudiéramos decir acerca de Abraham es el que vemos en Galatas 3 Gálatas 3, versos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos en el creyente Abraham. Abraham es parte de la iglesia. Abraham es parte del cuerpo de Cristo. Él creyó a las buenas nuevas que le fueron dadas. Pues la escritura previendo dice. Que en ti serían en él serían benditas todas las naciones. Las familias de la tierra le entregó las buenas nuevas al creyente Abraham. Y su fe le fue contada por justicia. En el verso 16 del mismo capítulo concluye el tema verdaderamente pues dice ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice y a la simiente como si hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo ¡Qué locura es pensar que Dios tiene dos linajes o dos pueblos o dos medios de salvación como que los judíos hubieran sido salvos por el sacrificio y el holocausto de machos cabríos. Ni un solo hombre se salvó por tal cosa. Todo aquel que fue salvo, fue salvo en Cristo. En fe, su fe le fue contada por justicia. Decía Pablo en Romanos, no solo por él, sino también por nosotros. Aún la fe sigue siendo contada por justicia en aquellos que creen en la promesa por último si pudiéramos decir algo más de este padre de la fe de este hombre a quien debiéramos imitar, de este que por la fe y la paciencia alcanzó la promesa el mismo libro de Hebreos le dedica unas líneas y está en el capítulo 11 Hebreos 11 8 al 19 Por la fe Abraham siendo llamado Obedeció para salir al lugar Que había de recibir como herencia Fíjense cómo está articulado El versículo Por la fe fue llamado Y él obedeció Por la fe habitó como extranjero En tierra prometida Como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, su esposa, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerablemente, innumerable que está sobre la orilla del mar conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque los que porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Había caminado en fe y obediencia de este hombre. Ya entrando en una reflexión y aplicación de, de lo que hemos estado viendo. En esta carta, los que la recibieron y todos los creyentes de todas las edades en esta carta son llamados como hermanos Hebreos 2.12 son también llamados como descendientes Hebreos 2.16 son llamados pueblo suyo Hebreos 2.17 y por último en Gálatas 3.16 la simiente de Cristo la simiente de Abraham la cual es Cristo somos parte de ella todos unidos en Cristo, pues el mismo Señor y Salvador dice, antes que Abraham fuese, yo soy, antes que él fuese, yo soy, dice el Señor, es para la familia de la fe, la promesa de una patria celestial, es de ella quien Dios no se avergüenza, de llamarse Dios de ellos, Abraham no, no, no esperaba esa tierra de Canaán, esa tierra física, sino que habitó en ella como peregrino y extranjero. Su fe y esperanza estaba en una patria celestial, al lado de su Hacedor para adorarlo y servirlo en adoración. Son de ellos quienes Dios no se vergüenza de llamarse Dios de ellos. Debemos imitar la fe de Abraham para fortalecernos, dando gloria a Dios, plenamente convencidos de que Dios es poderoso para cumplir su promesa. Y así como Abraham nuestra fe en Jesucristo, no sea contada, no sea contada por justicia, pues somos justificados por medio de ella. Creemos en Aquel que levantó de los muertos a nuestro Salvador y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre para quienes pudieran escucharnos y no supieran cómo buscar al Señor, cómo acercarse, es creyendo en fe lo que han escuchado. De una manera introductoria y muy sintética, creer en el Evangelio se reduce a la paga del pecado en de muerte, mas la dádiva de Dios, Cristo mismo, es vida eterna. El Señor manda que todo hombre se arrepienta y se convierta de sus malos caminos. Fue esa la petición de aquellos que escuchando a Pedro dijeron con pungidos de corazón, ¿qué hemos de hacer para ser salvos? Y es en fe, viniendo delante de Dios en arrepentimiento, y pidiéndole, rogándole, ser bendecidos en esta simiente que es Cristo, ser tomado por hijo suyo. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, hermano. Oremos.